0: On en entend parler euh, constamment dans les manchettes, de la montée de l'extrême droite, de l'extrême gauche, du populisme, de la xénophobie, euh, des termes que l'on voit constamment circuler. Et plusieurs voilà des ressemblances peut-être avec les années 30. Mais dans cet épisode de Zoom sur le monde avec François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires, eh bien, on vous démontre que ce serait de poser un mauvais diagnostic que de dire cela. Bonjour François.
1: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va très bien. Donc... Fascisme et autoritarisme, ce sont deux termes qu'on voit constamment circuler, mais j'ai l'impression que la définition claire de ces deux termes-là, elle est peut-être pas si claire que ça. Est-ce que tu pourrais euh, nous les expliquer, François?
1: Tout à fait. Euh, premièrement, le fascisme, c'est un truc assez particulier. C'est euh, très lié aux années 20, aux années 30, aux années 40 en Italie et en Allemagne. Le fascisme, là, pour bien comprendre, c'est un régime qui est antidémocratique, anticapitaliste, collectiviste et militaristes. Donc, le fascisme, ça a été Mussolini en Italie, qui est un assez communiste, et le nazisme en Allemagne. Il faut pas oublier que le nazisme, ça s'appelle national-socialisme. Donc, de comparer le fascisme à des régimes autoritaires ou des leaders démocratiques autoritaires, c'est un mauvais diagnostic parce que du fascisme, c'est une dictature et il n'y a pas de, de leader populiste là, qui est à la tête d'une dictature actuellement ou qui risque d'instaurer une dictature.
0: Puis ce qui a permis au fascisme de prendre autant d'ampleur dans les années 1930, c'est d'une part le crash boursier, d'une autre euh, les, les relances, si on veut, de la Première Guerre mondiale et finalement la chute de quatre empires qu'on a vu durant cette guerre-là. Donc c'était une période qui était beaucoup plus instable que celle que nous connaissons actuellement. C'est bien ça?
1: Tout à fait. On a l'impression actuellement que, oui, on vit une période qui est un peu euh, euh, instable, incertaine, mais il faut essayer de se remettre dans la tête des gens dans les, dans les années 20-30. Juste entre 1914 et 1934, Catherine, il y a trois grands traumatismes, étant nommés, qui ont vraiment mis la terre pour la montée du fascisme et de l'extrême droite en, en Europe. pardon D'une part, la Première Guerre mondiale. Donc là, tu as quatre empires qui disparaissent du jour au lendemain, en 1918. L'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, l'Empire russe. L'Empire ottoman, dont le cœur était la Turquie à l'époque. Et là, on a créé une multitude de petits États instables, sans tradition démocratique, comme l'Allemagne. Autre traumatisme qui, qui débute en pleine Première Guerre mondiale, la fameuse Révolution russe, donc les révolutions communistes, qui suscitent l'espoir du prolétariat des travailleurs en Europe, mais c'est le pire cauchemar de la bourgeoisie et du patronat. Et enfin, le fameux crash boursier de 1929, aux États-Unis, la chute de la bourse s'effondre, une dépression économique majeure dans les années 30. Et là, il faut se mettre dans le contexte, il n'y a pas de programmes sociaux, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas d'aide sociale, donc les gens sont désespérés, taux de chômage de 20, 25, 30 dans certains pays, inflation galopante. Ces trois éléments-là mis ensemble, Première Guerre mondiale, révolution russe, crash boursier, ça a mis la table pour que des leaders comme... Adolf Hitler, qui s'est fait élire, mais avec un programme caché. Et euh, Mussolini en Italie, lui, qui a pris le pouvoir un peu par un coup de force là, en s'imposant euh, aux autorités italiennes. Tout ça a fait en sorte que le fascisme a pu naître en Europe. Et c'était des régimes militaristes qui ont vraiment provoqué la Deuxième Guerre mondiale. On n'est pas du, du tout dans ça aujourd'hui, c'est autre chose. Oui, on a des leaders populistes, autoritaires, ou tendances autoritaires, comme Trump, euh, le Pen, qui n'est pas qui est pas, qui est pas la tête d'un État actuellement, ou bien Orban en, en Hongrie, ou le nouveau euh, président euh, du Brésil. Donc, des leaders autoritaires, mais on n'est pas dans le fascisme du tout.
0: Donc, tu l'as dit, on, on reste quand même dans une période qui n'est pas, euh, pas très, très calme, disons ça comme ça. Euh, on sent les tensions, puis le populisme, on ne se le cachera pas, ça gagne du terrain. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui explique cela exactement
1: c'est complexe et il faut prendre du recul pour bien comprendre pourquoi on assiste à une montée du populisme. La toile de fond, là, je te dirais, c'est des analystes, des historiens, des spécialistes en sciences politiques qui le disent, c'est le déclin de l'État social-démocrate ou de l'État-providence. C'est quoi l'État-providence? C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé un système avec des programmes sociaux, des institutions publiques, justement, pour réduire les inégalités, réduire l'insécurité économique qui avait favorisé, justement, la montée du fascisme en Europe pendant les années 20 et années 30. Autre facteur, c'est beaucoup de, de pertes d'emploi dans le secteur manufacturier depuis 20 ans en Amérique du Nord puis en Europe euh, à cause des délocalisations, à cause de la robotisation. Euh, aussi euh, bon les, les partis de gauche et de centre gauche qui s'occupaient euh, des, des, des ouvriers euh, des, des cols bleus pendant des décennies, que ce soit les démocrates aux États-Unis, euh, les socialistes en France ou même les péquistes au Québec, ces partis là de gauche et de centre gauche ont délaissé les travailleurs pour se concentrer sur la classe moyenne éduquée et les entrepreneurs. Et en plus, rajouter à ça, il y a une espèce d'insécurité euh, face à l'immigration. Ça, ça, ça semble être nouveau, ça fait à peu près une dizaine d'années. Une espèce de crainte, euh, souvent irrationnelle par rapport à, à la peur de l'immigrant, la peur de l'autre. Tout ça mis ensemble, là, donc tu as, as, as un filet social qui s'effrite, tu as des gens qui perdent leur emploi, tu as les partis de gauche et centre-gauche qui délaissent leur base traditionnelle, tu as une crainte de l'immigration, et là arrivent des leaders comme Le Pen, Trump, qui disent... Moi, le code bleu, travailleur, je vais t'occuper de toi. Tu as peur, je, 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 je vais m'occuper de toi. Et parfois, j'ai un discours qui renforce tes peurs, qui me permet de gagner des votes. Et c'est pour ça qu'on assiste à une montée du populisme à la fois à gauche et à la fois à droite. C'est un, un parti politique d'extrême-gauche qui dirige la Grèce. Mais la Grèce, ce n'est pas une dictature communiste. C'est juste que c'est un communiste à la tête avec euh, un programme très, très à gauche. Voilà.
0: Donc, si je comprends bien, pour essayer de rebalancer euh, l'échiquier euh, politique. Il faudrait simplement que les euh, dirigeants s'adressent un peu plus à la population euh, qui, qui, qui a des revenus plus modiques, disons.
1: À vrai dire, euh, tu l'as bien dit, Catherine, c'est que si, si les facteurs que, dont je viens de parler sont à la cause du populisme, il faut un peu renverser la, la vapeur, disent les spécialistes. Actuellement, le populisme monte parce qu'il y a une augmentation des inégalités puis une augmentation de l'insécurité économique. Donc, il faut réduire les inégalités. Il faut réduire l'insécurité économique. Et ça, ça passe notamment par de meilleurs programmes sociaux et ça implique d'augmenter les impôts. Euh, faut aussi que les partis de gauche et de centre-gauche s'occupent de leur base traditionnelle, s'occupent des, des codes bleus, des travailleurs, euh, des gens qui, qui travaillent fort, qui ont souvent deux emplois. Il ne faut pas abandonner ces gens-là, il faut vraiment s'occuper de, de, des gens qui, euh, qui sont, dont la vie est plus difficile. Et au niveau de l'immigration, il faudrait peut-être expliquer que la plupart des pays ont une immigration contrôlée, euh, ça se passe bien. Et en Amérique du Nord, surtout, là, nous avons deux pays, Canada et États-Unis, qui sont des pays d'immigrants. Donc, euh, c'est normal d'avoir des immigrants. Ces gens-là s'intègrent la plupart du temps. Ils viennent ici pour s'intégrer, créer des entreprises, avoir des enfants. Ça s'est toujours relativement bien passé. Ça se passe relativement bien toujours aussi. C'est juste que le discours ambiant fait en sorte qu'on qu crée des peurs et ça crée de l'incertitude, ça crée de l'inquiétude. Et ça profite à qui? Ça profite aux populistes.